0: Deutschland sucht fieberhaft nach Alternativen zu russischem Erdgas. Hersteller von erneuerbarem Biogas wollen die Lücke stopfen. Die Bundesregierung will ihren Produktionsdeckel aufheben. Doch Biogasanlagen können kurzfristig kaum mehr Energie produzieren. Außerdem wird dort in Zeiten von Lebensmittelknappheit wertvolles Essen verschwendet. Das ist unser Thema heute in dieser Ausgabe von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie finden uns in der NTV-App und überall, wo es gute Podcasts gibt. Auf Audio Now, Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel. Abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Mittwoch, der 24. August. Hallo! Mais, Gülle, Küchenabfälle oder Pflanzenreste kommen in einen Behälter. Hilfe von Bakterien wird alles vergoren und daraus entsteht ein Biogas. Das gehört neben Sonne, Wasser und Wind zu den regenerativen Energiequellen und kann in einer Biogasanlage hergestellt werden. Rund 10.000 gibt es aktuell in Deutschland. Biogas macht gerade einmal 1% des deutschen Gasverbrauchs aus. Bisher darf jedes Jahr nur eine bestimmte Menge Biogas produziert werden. Das erneuerbare Energiengesetz deckelt die produzierte Gasmenge und auch den Ausbau von Biogasanlagen. Aber die Bundesregierung will diese Deckelung aufheben. Die Begrenzungen waren eingeführt worden, damit Biogasanlagen dann einspringen, wenn es einen Energieengpass gibt.
1: Biogasanlagenstrom ist teuer, aber er hat im Gesamtsystem einen wirklichen Vorteil. Er kommt aus einem speicherbaren Energieträger, nämlich Biogas, so bis zu gewissen Grenzen speicherbar, der dann eben auch über den Tag und die Nacht flexibel einsetzbar ist. Wenn also Sonne und Wind. Eventuell nicht genug produzieren oder Schwankungen da aufweisen, dann kann Biogas einspringen, zum Beispiel. Das ist eine große Stärke, die wollte man nutzen, wenn man schon so teuren Strom einkauft und hat gesagt, dann produziert ihr eben zu Stunden und auch mit einer extra Vergütung, dem Flexibilitätsbonus, an denen der Bedarf besonders hoch ist und zu den Stunden, wo der nicht hoch ist, da produziert ihr eben nicht. Und unterm Strich war die Hoffnung damit auch weniger nachwachsende Rohstoffe zu brauchen, weil so eine Anlage dann eben nicht mehr 6.000, 7.000 Stunden im Jahr läuft, sondern vielleicht nur noch 2.500 oder
0: 3.000 Stunden im Jahr. Das war Jan Seven, Er ist Fachgebietsleiter für Erneuerbare Energien beim Umweltbundesamt. Die Hauptprodukte von Biogasanlagen sind Strom und Wärme. Mit dem Biogas wird ein Blockheizkraftwerk angetrieben. Das funktioniert ähnlich wie ein Auto. Das Gas wird verbrannt, damit wird ein Motor angetrieben, der Strom erzeugt. Die Abwärme des Motors kann zum Heizen oder zur Warmwasseraufbereitung genutzt werden, bisher aber nur in ganz kleinem Umfang. Deutschlandweit werden jedes Jahr rund 940 Terawattstunden Gas verbraucht. Gerade einmal ein Prozent davon ist Biogas. Rund 10 Terawattstunden werden ins Gasnetz eingespeist. Bei der Stromerzeugung ist der Anteil nur geringfügig höher. Er liegt bei rund 5 Prozent und damit hinter Windkraft und auch hinter Photovoltaik. Die Biogasanlagen in Deutschland versorgen rund 9 Millionen Haushalte mit Strom. Die Branche glaubt aber, dass mehr drin ist bei der Biogaserzeugung, wenn die Bundesregierung wie angekündigt diese Deckelung aufhebt. Kurzfristig könnte 20 Prozent mehr Strom und Gas aus Biogas erzeugt werden, glaubt das Hauptstadtbüro Bioenergie wenn man mehr Rohstoffe verwendet oder welche, die einen hohen Energiegehalt haben, wie Mais zum Beispiel. Der Fachverband Biogas meint, dass 5% der russischen Gasimporte sofort ersetzt werden könnten. Dafür müsste der Staat mehr Zuschüsse zahlen, als im erneuerbare Energiengesetz vorgeschrieben ist. Jan Seven hält das für wenig sinnvoll.
1: Biogas ist bei den erneuerbaren Energien die mit Abstand teuerste Energieform, die auch kaum Kostenreduktionen in den letzten Jahren gehabt hat. Weil auch zum Beispiel eben Lebensmittel, die werden in Biogasanlagen zum großen Teil genutzt, weil Lebensmittel einfach teurer geworden sind. Agrarische Produkte, die da reinwandern, sind einfach insgesamt teurer geworden. Und deswegen sehen wir eigentlich beim Biogas überhaupt keine Kostenreduktion, die wir bei Photovoltaik, also Solarstrom, und Wind massiv gesehen haben in den letzten Jahren. Also aus volkswirtschaftlichen Gründen ist es eigentlich nicht darstellbar. Und auch nicht zu rechtfertigen, Biogas in dem Maße weiter zu fördern oder bestimmten Umbauszenarien zu folgen.
0: In Biogasanlagen werden nicht nur Abfälle wiederverwertet, wie Biomüll, Grünschnitt oder Tiermist. Sondern hier kommen vor allem auch extra angebaute Pflanzen rein, wie Mais, Weizen, Zuckerrüben oder Raps. Mais macht den größten Anteil aus. Drei Viertel des Biogases werden daraus gewonnen, weil in Mais am meisten Methan steckt. Diese Energiepflanzen belegen Äcker, die wir eigentlich dringend brauchen, um dort Lebensmittel und Futter anzubauen.
1: Wir verwenden heute schon 1,5 Millionen Hektar fruchtbares Ackerland zur Produktion der Pflanzen dafür. Das sind 15 Prozent rund der deutschen Ackerfläche, 20 Prozent der deutschen Ackerfläche insgesamt belegen wir für diese und andere Bioenergieformen. Das ist wirklich viel Fläche und das ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Und auf diesen Flächen wachsen eben keine Lebensmittel. Es wachsen keine Futtermittel für, für die Tiere, die wir auch in großer Stückzahl halten. Die importieren wir aus Brasilien, diese Futtermittel. Es sind auch zurzeit, auch durch den Krieg bedingt, auch keine Reserven da um sie den Hilfsorganisationen in die wachsenden Hungergebiete dieser Welt anbieten zu können. Wir haben eine direkte Konkurrenz zwischen Teller und Fermenter und die darf man auf keinen Fall vergessen.
0: Bei der großflächigen Herstellung von Biogas werden aber nicht nur wertvolle Lebensmittel verschwendet, es gibt auch ein ganz praktisches Problem. Viele Biogasanlagen sind nicht ans Gasnetz angeschlossen. Der Anschluss ist oft nicht möglich, weil das Gasnetz zu weit weg ist oder weil die Anlagen zu klein sind, sagt Jan Seven. Ein Transport mit Tankwagen sei teuer.
1: Wenn suggeriert wird, dass man sozusagen dieses Biogas 1 zu 1 statt Gas aus der Gasleitung, also ungefähr die Hälfte davon ist russisches Gas oder ein bisschen mehr, nutzen könnte, dann stimmt das eben nicht. Dieses Biogas wird und kann eigentlich auch nur dort genutzt werden in speziellen Motoren, die dafür technisch ausgelegt sind, um eben Strom und Wärme zu generieren. Hat sich so entwickelt in Deutschland, weil Biogas war zur Stromerzeugung über das sogenannte Energieeinspeisegesetz gefördert. Und gefördert wurde die Menge an Strom, die so, in, so eine Biogasanlage und ihr Blockheizkraftwerk, das eben dann läuft mit dem Biogas, Produziert. Das wurde gefördert, deswegen machen all diese Anlagen Strom und stehen auch weit verteilt im Land. 9.200 Anlagen insgesamt sind nie auf, darauf ausgelegt gewesen, ins Gasnetz irgendwas einzuspeisen. Das Stromnetz ist überall das Gasnetz nicht.
0: Nur zweieinhalb Prozent der rund 9.200 Biogasanlagen können aktuell Gas ins Gasnetz einspeisen. Damit das klappt, muss das Biogas aber erst aufbereitet werden zu Biomethan. Denn Biogas besteht aus ganz verschiedenen Stoffen. Etwa die Hälfte bis drei Viertel ist Methan, der Rest ist vor allem Kohlendioxid, also CO2. Das CO2 muss entfernt werden. Erst wenn das passiert ist und das Biogas so viel Methan enthält wie Erdgas, kann es als Biomethan in das Gasnetz eingespeist und genutzt werden.
1: Diese 219 Anlagen von 9200 insgesamt liefern 10 Prozent des Biogases, das wir in Deutschland haben. Und an dem Verhältnis kann man schon sehen, dass das sehr große Anlagen sind. Die sind sehr hungrig, die brauchen wirklich sehr, sehr viel Rohstoffe, die aus einem sehr weiten Umkreis um die Anlage herangekarrt werden muss. Bei nachwachsenden Rohstoffen, ist das eben eine Menge Transport, der extra nur für die Biogasanlage anfällt. Das ist auch eine Menge Land. Um die Biogasanlage rum und um die Transportentfernung eben zu minimieren, haben wir dann eben um solche Anlagen rum große Konzentrationen von Maisfeldern zum Beispiel.
0: Jan Seeven plädiert deshalb dafür, die Anbauflächen lieber für Photovoltaikanlagen oder Windräder zu nutzen. Solaranlagen könnten im Jahr durchschnittlich 40 Mal mehr Strom erzeugen als Biomasse, wie beispielsweise Mais auf der gleichen Fläche. Das steht in einem internen Papier des Bundesumweltamts. Deswegen gilt Biogas als deutlich weniger umweltfreundlich als die anderen erneuerbaren Energien. Nur wenn man Gülle verwendet, ergeben solche Anlagen wirklich Sinn. Denn dann spart man Methanemissionen und macht noch etwas Nützliches daraus, sagt der Energieexperte. Allerdings kann aus Gülle weniger Energie gewonnen werden als aus Mais zum Beispiel. Mehr Tiermist zu nutzen ist zwar möglich, schreibt das Bundesumweltamt in einer Studie. Dafür müssten sich aber die Rahmenbedingungen ändern.
1: Das, was diese Gülle erzeugt, die Millionen von Tieren, die da in Massentierhaltung gehalten wird, das können wir nicht als feste Energiebasis annehmen, weil das ein Problem ist, das auch nur dadurch gehoben wird, dass diese Menge geringer wird ne, an Gülle. Bei der Gülle nutzen wir 30 Prozent. Ich sage mal so, die restlichen 70 Prozent auch noch zu nutzen, ist ein hehres Ziel. Das ist nicht so einfach. Diese Menge sollte in der Höhe, wie wir sie da haben, eigentlich auch gar nicht existieren. Ich würde nicht sagen, dass wir da sehr signifikante Anteile unseres Energiebedarfs mitdecken, sondern dass Gülle zu vergären, Biogas daraus zu gewinnen und das dann zu verbrennen für unsere Energiezwecke, ist eher eine Form der klimaverträglichen Abfallbeseitigung.
0: Die Biogashersteller wollen mit Bioenergie kurzfristig russisches Gas ersetzen. Das ist aber teuer und schlecht für die Umwelt. Denn es bedeutet, mehr extra angebaute Pflanzen wie Mais für die Energiegewinnung einzusetzen. <Musik> Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt. Sie können uns gern schreiben, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, aber natürlich freuen wir uns auch über Ihre Kritik und auch Ihre Themenvorschläge. Die E-Mail-Adresse dafür ist podcasts.ntv.de Ich bin Caroline Amme, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.